0: Andalucía son las 7 de la mañana
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón
0: Celia, así se llama la borrasca que nos acompaña y que está dejando lluvias intensas en Andalucía pero preocupa especialmente la situación de Málaga, donde se ha activado el aviso rojo por riesgo extremo de precipitaciones, hasta 120 litros por metro cuadrado pueden caer y esto eleva el riesgo de inundaciones así que la Junta y el Ayuntamiento de Málaga han puesto en marcha todos los protocolos de emergencia están vigilando ya las zonas con mayor riesgo de inundarse si nos contaban cómo estaba lloviendo esta noche a primera hora de la mañana algunos oyentes en el Club de los Primeros.
2: Aquí en Jerez, 11 grados y lloviendo a mares.
3: Ah, puerto de Santa María, San Lucas, lloviendo bastante.
2: Aquí en Úbeda, 12 grados y lloviendo. Desde Málaga, aquí en Cartama Pueblo, está cayendo el agua a Cubo, eh,
4: muy buena que el agua.
0: Si no es necesario eviten conducir y si lo hacen extremen todas las precauciones al volante. La lluvia hoy nos tiene en alerta, pero este fin de semana... La que ha caído ha beneficiado a algunos cultivos, especialmente a los más afectados por la sequía. Así nos lo contaba desde UPA Córdoba, Miguel Cobos.
2: Beneficia de forma importante a las dehesas cordobesas. Eh, hace falta que lloviese en la sierra para que los pastos se regeneren y sirvan de alimentación al ganado. Y más en esta situación en la que estamos viviendo con los precios de los piensos por las nubes.
0: Y este pasado domingo el gobierno de los 17 presidentes autónomos han pactado la declaración de la Palma, un respaldo a la propuesta que Pedro Sánchez llevará al Consejo Europeo para cambiar el sistema de precios de la energía. La conferencia de presidentes ha dejado un pacto unánime contra la guerra, también el compromiso del Ejecutivo de concretar rebajas fiscales y de afrontar el coste de la acogida de refugiados. Precisamente concreción es lo que echaban en falta algunos presidentes autonómicos como el andaluz Juanma Moreno.
4: Queremos que el Gobierno de España establezca un plan de Estado para poder coordinar con el conjunto de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos y
5: privados, porque también hay empresas privadas que están colaborando, poder coordinar un plan de
4: Estado para coordinar la acogida de refugiados. Tenemos ahora mismo una enorme avalancha de, 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 de apoyo, de solidaridad, de cariño, pero todo eso requiere coordinación, planificación, impulso y liderazgo que solo lo puede hacer la Administración General del Estado.
0: Entramos ya en la tercera semana de guerra en Ucrania. Los negociadores retoman hoy las conversaciones para la paz por videoconferencia. Ambas partes muestran ciertos avances y signos de querer negociar aunque eso sí, siguen cayendo bombas en todo el país, e incluso ya muy cerca de la frontera con Polonia, que pertenece a la OTAN y dice Estados Unidos que van a responder con fuerza si los ataques llegan a los territorios de los países miembros de la Alianza Atlántica. El presidente Zelensky lanzaba este aviso.
1: Reitero que si no cierran nuestros cielos es solo cuestión de tiempo que los misiles rusos golpeen el territorio de la OTAN, las casas de los ciudadanos de la
0: OTAN. Y esta medianoche ha comenzado aquí en España un paro nacional e indefinido de transportistas por carretera. Están convocados por una plataforma que agrupa pymes y autónomos. Las grandes empresas no se suman, por lo que el seguimiento puede ser desigual. Veremos, protestan por el encarecimiento de los carburantes, pero también por la precariedad laboral que arrastra el sector. Y hoy, 14 de marzo, se cumplen dos años del inicio del confinamiento por la pandemia, 24 meses y seis olas después se acerca el fin de las mascarillas en interior, llegará más pronto que tarde, es lo que, en lo que ha insistido la ministra de Sanidad Carolina Darias que sigue sin dar fecha, o sea, a la espera de que se mantengan los buenos datos de la pandemia se han cumplido esos dos años desde que la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia por el coronavirus y un 13 de marzo el presidente Pedro Sánchez Convocaba un Consejo de Ministros Extraordinario para informarnos de que al día siguiente daría luz verde al estado de alarma en nuestro país.
6: La celebración mañana de un Consejo de Ministros Extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
0: ...pues han pasado ya dos años... ...y mirando a 2027... ...el pabellón de España en Dubái... ...acoge hoy la presentación de la candidatura de Málaga... ...esa exposición internacional... ...la ciudad aspira a organizarla... ...bajo el título... ...la era urbana hacia la ciudad sostenible... ...vamos a hablar con el alcalde Francisco de la Torre... ...al que además preguntaremos por la lluvia... ...que como venimos contándoles... ...cae con fuerza en Málaga... ...vamos a comenzar precisamente allí... ...nuestro paseo diario... ...por nuestras emisoras para conocer... ...qué tiempo nos espera para el día de hoy... ...y estamos en Málaga con José Valero... ...qué tal, buenos días...
6: ...buenos días, pues paseo muy lluvioso... ...el que nos espera hoy... ...porque ya han caído 30 litros... ...en Villanueva de la Concepción o Yunquera... ...30 litros también en Antequera o Estepona... ...algo menos, 20 litros en Corte de la Frontera... Y, por ejemplo, donde más falta hace, en el embalse que se encuentra en la y en la Viñuela, han caído por ahora solo 10 litros. Como decíamos, la delegada del Gobierno de la Junta Andalucía de Málaga ha activado la frase de preemergencia del plan de emergencias ante el riesgo de inundaciones en Málaga ante la previsión de lluvias hasta mediodía. Estamos en aviso rojo en la costa del Sol y Guadalhorce, también en Aviso Naranja, porque hay lluvia que puede ser de hasta 40 litros por metro cuadrado, Aviso Naranja también en otras comarcas de la Málaga y también estamos en Aviso Amarillo por fenómenos costeros. Tenemos un poquito de todo.
0: Bueno, gracias, José. Vamos a estar pendientes de cuáles son las consecuencias de esa lluvia. esperemos ...que ninguna de gravedad, también lluvias en Cádiz, Salud Botaro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
1: días, Carmen, pues sí, está lloviendo con fuerza también en Cádiz, donde hay aviso naranja a esta hora de la mañana... ...tenemos 11 grados de temperatura y la máxima será de 15 grados, pero mucha precaución,
0: sobre todo en carretera, porque hay algunas bolsas de agua. También se prevén lluvias, Si sí, ha habido lluvias esta madrugada en el área del Estrecho, vamos al el campo de Gibraltar. Ana Torregrosa, buenos días.
7: Hola, buenos días, Carmen. Sí, durante toda esta madrugada se mantienen a esta hora y la previsión es que así siga con precipitaciones toda la jornada aquí en el campo de Gibraltar. A esta hora tenemos 11 grados de temperatura y esperamos una máxima de 15.
0: Llueve en
5: Jerez. Pablo Cosano, buenos días. Y tanto que llueve. Lo ha hecho durante toda la noche. 10 grados marca el termómetro a esta hora, 16 de máxima prevista. También hay viento y va a llover sobre todo, y es lo normal, en la sierra de Grazalema. Allí más de 40 litros por metro cuadrado. Se le va a venir muy bien a los embalses porque
0: es la cabeza cera fluvial de todo nuestro sistema? Pues lo decíamos, es que esperábamos, ansiosos que lloviera, lo que esperamos es que no eh, cause problemas, sobre todo en aquellas zonas donde están activos los avisos por parte de Metrología. ¿Cómo amanece este lunes en Huelva, Sonia Vela?
8: Todavía no llueve en la capital, pero es un día de cielos cubiertos y chubascos intermitentes, al menos eso es lo que se espera. Puede descargar también alguna tormenta. A esta hora tenemos 10 grados en la capital, la máxima de hoy será de 17.
0: Vamos hasta Córdoba, José Antonio Luque, buenos días. Buenos días, pues aquí también tenemos 10 grados en este momento y la máxima
9: estará en torno a los 13 grados y ya ha comenzado a llover.
0: Y en Sevilla, Azel y Limón. Hola,
7: ¿qué tal? Buenos días. 11 grados de temperatura a esta hora de la mañana. Esperamos una máxima de 15. Está lloviendo y así seguirá durante todo el día.
0: ¿Y está lloviendo Jaén Alfonso Miranda?
9: Desde las 3 de la mañana, que empezaba a llover, que ya han caído 17 litros de agua por metro cuadrado en la zona
0: de Valdepeñas de Jaén y tenemos 10 grados. ¿Y cómo se presenta meteorológicamente el día en Granada, en Carna Maldonado? Buenos días.
3: Buenos días, pues con lluvias moderadas tenemos 9 grados y
7: llegaremos a los 17.
0: Vamos hasta Almería, María Jesús, recibe Días. Buenos días. Aquí
7: nos esperan lluvias, algunas nubes, eso sí, nos acompañan a esta hora, 15 grados, la máxima llegará a 23.
0: Muy atentos al tráfico, cómo se circula a esta hora, conectamos con la Dirección General de Tráfico, con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
10: Buenos días, arranca esta jornada de lunes y lo hace afortunadamente con tráfico fluido y cómodo en la red de carreteras andaluzas, eso sí, máxima precaución por posibilidad de lluvias muy intensas, especialmente en la provincia de Málaga, Moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad. Además, le recordamos que por nieve en Granada continúa cortada la a395 a la altura de Sierra Nevada. Mucha precaución en esta jornada con esta lluvia tan intensa.
0: El Tembranillo dedica hoy sus primeros versos a la guerra de Ucrania y también al tratamiento que se está haciendo desde los medios de comunicación.
2: Tempranillo del carrusel Las noticias de la guerra Diariamente, paso a paso Los periódicos del día En los kioscos colgados Como un triste carrusel Que cantara resultados Bombardeos en vez de goles Misiles por varonazos Hecho a esa cancioncilla del deporte En esos datos Hay costumbre de cantar Paradas y golpes francos ...regates y zancadillas... ...tarjetas y lesionados... ...hechos a la paz... ...no sale cual si fueran resultados... ...muertos, heridos, ataques... ...edificios destrozados... ...bajas y bajas contadas... ...como si fueran un cálculo... ...de deportista de paz... ...pero es la guerra marcando... ...la guerra... ...como un partido... ...que nadie acaba ganando...
0: Antonio García Barbeito regresará al filo de las 10 de la mañana con sus romances perversos que dedica a la cuaresma. 7 y 10 minutos.
10: Antonio, Ander, Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen, Alberto... Luis En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo Y un día para celebrarlo Diego Rigoberta Anita
7: 8 de marzo Plan responsables Ministerio de Igualdad Gobierno de
10: España
1: Canal
0: Sur Radio. Son las 7 y 11 minutos, el presidente de la Junta ha ofrecido en la conferencia de presidentes de este domingo, la máxima lealtad y la cooperación de Andalucía con el gobierno en relación con la guerra de Ucrania, pero ha pedido medidas fiscales concretas para hacer frente a la crisis, Beatriz Galeano.
8: Juanma Moreno ha puesto a disposición del gobierno 1.100 plazas para refugiados en Andalucía y ha destacado la unidad de todos los presidentes para ayudar a los desplazados ucranianos. Ha recordado, eso sí, las diferencias que aún mantienen sobre cómo afrontar el inevitable impacto que tendrá la guerra en nuestra economía.
4: Al final, fruto de un diálogo... Hemos conseguido que en el comunicado final, la declaración final que se ha hecho por parte de la conferencia de presidente, sí se hace alusión a que hay que bajar los impuestos aunque no se concreta eh, la fórmula y la concretaremos posteriormente en una reunión sectorial que, según lo ha dicho el presidente, se celebrará en las próximas semanas.
8: Juanma Moreno ha pedido al gobierno medidas a corto plazo para bajar la presión fiscal, especialmente en la energía, como un IVA reducido del 4% en la electricidad. Antes de que comenzara esa conferencia, el propio presidente... El gobierno, Pedro Sánchez, se mostraba dispuesto a esas rebajas fiscales, aunque sin concretar ninguna.
6: Además de todo lo que hemos hecho ya, que importa eh, en torno a 10.000, 12.000 millones de euros en rebajas y suspensiones de impuestos, si lo extendemos a lo largo de todo el año 2022, el gobierno de España está dispuesto a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestras empresas, para proteger a nuestra industria y para proteger a nuestros conciudadanos.
0: Alberto Núñez Feijó participaba como presidente gallego en esta cita, lo recalcaba al final del encuentro, aunque ya ha ejercido como líder de la oposición y e ha insistido en que esperaba más de la conferencia de presidentes, sobre todo en lo que se refiere a reducciones fiscales y acuerdos económicos, Javier Moreno. Feijó ha reivindicado el
11: consenso sobre la postura exterior por la guerra de Ucrania, pero ha echado en falta más concreción en las rebajas fiscales para hacer frente a la crisis económica.
6: Yo esperaba más, esperaba que, dada la situación económica de nuestro país, hubiese un acuerdo de
11: rebajas fiscales concretas, explícitas, con plazos y con destinatarios. Claro que lo esperaba, pero no ha podido ser. La ministra portavoz Isabel Rodríguez ha pedido por su parte a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no frivolice con las políticas de igualdad. Ayuso había planteado que los 20.000 millones que se destinan a igualdad se utilizaran en otros proyectos, pero la ministra ha recordado que el presupuesto del Ministerio de Igualdad apenas llega a los 500 millones. El resto se dedica a pagar la educación de 0 a 3 años o los permisos de maternidad y paternidad.
10: De lo que estamos hablando es de educación 0 a 3 años, de permiso de paternidad, de maternidad, eh, de acabar con la brecha en las pensiones, en definitiva, de todas esas políticas que después tienen un reflejo en la vida de las personas y especialmente en la vida de las mujeres.
11: La portavoz del gobierno cree que tras esta reunión de presidentes España ha salido más fuerte y más unida.
0: Pues ha habido ese acuerdo de mínimos, ya saben, rebajas fiscales, también sobre la acogida de los refugiados ucranianos. La guerra entre tanto, sigue, ya son 18 días y 2.700.000 personas las que han salido del país. Esta noche han sonado las alarmas antiaéreas en 19 de las 24 provincias del país. Olga Moya.
3: El presidente ucraniano, Volodor Micelevski, ha condenado hace unas horas el ataque a un monasterio donde había monjes y cientos de refugiados y el bombardeo de una base militar en el que, en el que han muerto 35 personas a solo 25 kilómetros de la frontera con Polonia. Zelensky ha vuelto a pedir el cierre del espacio aéreo a los aviones rusos y advierte.
1: Reitero que si no cierran nuestros cielos es solo cuestión de tiempo que los misiles rusos golpeen el territorio de la OTAN, las casas de
2: los ciudadanos
1: de la OTAN.
3: La vida empeora para los 400.000 habitantes sitiados en la ciudad de Mariupol. Durante casi dos semanas, el vicealcalde ha contado que la gente está sin agua ni comida y los cadáveres se amontonan en las calles. Cifra en 2.100 los civiles muertos en la ciudad.
6: Mariupol does not exist anymore, so it's... Uh, totally totally Mariupol ya no
1: existe está destruida uh, la gente se esconde y se refugia bajo tierra uh, procuramos uh, hacerles uh, llegar agua uh, pero cada vez es más so difícil so ni siquiera podemos recoger todos los cuerpos to survive, de las calles
2: este,
1: este
3: lunes van a intentar hacer llegar el convoy con ayuda humanitaria que fue bloqueado por tanques rusos el domingo y España ha enviado dos aviones más al país con armamento uno el sábado y otro el domingo y ya son tres se han depositado en un almacén a 90 kilómetros. De Ucrania. Pues a pesar
0: de esta situación hay cierta esperanza en un acuerdo porque negociadores de Rusia y Ucrania han comenzado a percibir ciertos puntos de contacto en las conversaciones para un alto el fuego y hoy volverán a hablar.
8: Los negociadores de Rusia y Ucrania retoman este lunes las conversaciones para la paz por videoconferencia. Ambas partes muestran ciertos avances y una mejor disposición al diálogo. Mijaí Podolyak, miembro clave de la delegación ucraniana, reconoce que los interlocutores rusos se muestran más receptivos a las demandas de Ucrania y ya nos dan solo
9: ultimátums.
8: Nuestras propuestas
1: están sobre la mesa, no renunciaremos a ninguna de ellas. Rusia ya lo entiende y empieza a
8: hablar constructivamente. Creo que alcanzaremos resultados concretos en cuestión de días. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha informado esta noche en su canal de Telegram... ...que sus delegados tienen el mandato de organizar una reunión entre él y el
0: presidente ruso. Mientras la solidaridad sigue expandiéndose, las expediciones de ayuda a Ucrania... ...procedentes de Sevilla continúan sus viajes de ida y vuelta. El autobús fletado por la hermandad de Santa
11: Marta está a punto de llegar a la frontera de Hungría... ...mientras que los dos autobuses de la empresa Rosabus, que viajaron hacia Polonia... ...ya se encuentran de regreso con 80 refugiados a bordo. La mayoría son niños... Llegarán mañana martes. Los acompaña un médico, Antonio Artura, que señala los efectos de esta experiencia tan dura. En general están todos muy bien, estamos muy contentos, tanto Fernando como yo, que está discurriendo con mucha normalidad el, el trayecto, pero, pero se nota mucho, se nota que los chicos vienen, vienen cargados de un estrés importante. Un autocar y dos furgonetas han partido de Granada para llevar ayuda a los refugiados y traer familias a su regreso. El autobús ha salido de Loja. El párroco de Santa Catalina, Juan Carlos Burgueño, reconoce que la respuesta de los vecinos ha desbordado las previsiones.
2: Se empezó con una cosa pequeñita, lo que pasa es verdad que se desbordó,
4: claro, en cuanto a la gente vio la ayuda y todo, pues eh, ha sido un, un desbordamiento absoluto
2: de, de gente de solidaridad, ¿no?
0: Pues esos son solo dos ejemplos de todos los grupos que están organizando viajes hacia la frontera con Ucrania y de toda Andalucía, veremos si afecta ese envío de ayuda humanitaria desde nuestro país, ese paro indefinido en el transporte por carretera que comienza hoy por la subida de los combustibles, ha comenzado la pasada medianoche, subida de combustible agravada desde el comienzo de la guerra de Ucrania, es un paro indefinido que organiza la plataforma para la defensa del sector que forman pymes y autónomos
3: Reivindican mejoras laborales porque aseguran que están trabajando por debajo de los costes en, representan el 80%, por el 80... 85% del transporte de mercancías por carretera y dicen que van a mantener el paro hasta que los escuchen. Y es que denuncian que su situación es agónica. Pablo Iglesias, miembro de la plataforma, lo explicaba.
0: No puede ser que yo por un servicio de 500 kilómetros que me cueste 400 euros me paguen a mí, que yo pague casi 400 euros de combustible. Eso es imposible. Vengan ustedes con sus camiones y lo hagan. Nosotros ya no lo vamos a hacer.
3: El paro no cuenta con el respaldo del mayoritario Comité Nacional del Transporte por Carretera.
0: Y está activado el aviso rojo, se lo venimos contando desde primera hora por lluvias en Málaga. Desde la pasada medianoche Metrología avisa a la población de riesgo extremo de inundaciones hasta las 12 del mediodía pueden caer hasta 120 litros por metro cuadrado.
8: Ha entrado la borrasca Celia y las mayores cantidades de agua se esperan en el tercio occidental de las comarcas de la costa del Sol y Guadalhorce. La Axarquía y Ronda están en aviso naranja y Antequera en amarillo. También el sur de Cádiz estaba activado lo estaba hasta las seis de esta mañana. Ante esta información de meteorología, la Junta ha activado en Málaga la fase de preemergencia del plan de inundaciones y el ayuntamiento mantiene alertados a policía local, protección civil y al cuerpo de bomberos.
0: Pues vamos a estar pendientes de la lluvia, también hoy pendientes de los nuevos datos de la pandemia. En Andalucía los últimos indican una ligera subida de la tasa de incidencia, están 269 casos, pero en España están 430, dice la ministra de Sanidad, ha insistido sin dar fecha concreta, que el uso de la mascarilla en interiores. El fin del uso de la mascarilla en interiores llegará más pronto que tarde, que por cierto hoy se cumplen dos años desde el inicio del confinamiento, ya saben, 14 de marzo de 2020. 7 y 20 minutos. Hola mira, que soy el jersey que le regalaste a tu padre el año pasado. Que nada, que no ha funcionado lo del jersey. Pero vamos, que ni estrenarlo, ¿eh? No sé si es que no le gusta el cuello vuelto, si le hago tripa... Si no soy muy de su estilo, yo qué sé, uno empieza a darle vueltas.
5: Este 19 de marzo puedes probar a regalarle 15 millones con un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional, que igual esta vez aciertas.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Sofía, ¿sabes que el curso que
9: viene empieza el cole de mayor, eh? ¿Estás contenta?
1: Sí, está.
0: Son las 7 y 21 minutos, es el momento de conocer lo más destacado de la prensa nacional e internacional del día, con Paco Reyero. La Paco, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días Carmen, es la razón que encontramos la enésima provocación de Putin a Occidente, es el día 19 de la guerra en Ucrania, según nos recuerda cada jornada el país en su portada. portada cuyo titular principal es Putin bordea el territorio OTAN. López puntea. Rusia bombardea con misiles una base ucraniana a 25 kilómetros de Polonia y causa 35 muertos. Estados Unidos responde que la Alianza Atlántica actuará con toda su fuerza si Moscú acaba atacando en su suelo. La base detalla el mundo en portada. Además, era centro de suministro de misiles antiaéreos y clave en adiestramiento de tropas. Preocupación en Occidente por el alto riesgo de un error de cálculo que lleve a un incidente fronterizo, anota el país. En la vanguardia la imagen es de la zona de la base militar de la población ucraniana de Yakboriv a 25 kilómetros de Polonia, tras el bombardeo de las tropas de Putin que está en toda la prensa en ABC, ciberguerrilleros de todo el mundo colaboran con Ucrania para atacar a Rusia y sembrar el caos más de 300.000 personas de todo el mundo se organizan en un grupo de Telegram conocido como IT Army para atacar directamente al Kremlin, actúan con la ayuda de otros grupos como Anonymous el diario.es nos cuenta que la Unión Europea últimas sanciones contra abramovich y más empresarios próximos a putin entrevista en el país al presidente del consejo europeo charles mitchell con este destacado putin ve en la democracia una pandemia y teme el contagio en la vanguardia en la contra interesante entrevista para saber qué piensa china qué está pensando china de la actitud rusa y también de la respuesta de la OTAN? la Xinjiang, el geoestratega que dirige el Instituto de Seguridad Política de Shanghái asegura que la guerra no va a ser corta y los rusos no se van a ir sin la completa certeza de que Ucrania nunca será parte de la OTAN. El, español, el digital El Español que destaca que Rusia pidió a China ayuda militar y también económica en el mundo entrevista con Miguel Ángel Moratinos el exministro de Exteriores con Rodríguez Zapatero y alto representante de la ONU para la Alianza de Civilizaciones dice Moratinos que con sanciones no se pondrá fin a la guerra que hace falta diplomacia.
0: Pues veremos la diplomacia porque hoy decíamos ahí de nuevo negociaciones a ver si es posible que se avance hacia eh, la paz. La invasión rusa de Ucrania, Paco, que también tiene impacto en las medidas del gobierno tras esa conferencia de presidentes autonómicos que se ha celebrado este domingo en La Palma
4: con distintas valoraciones. El país cree, por ejemplo, que Sánchez logra un gran pacto ante la guerra. El gobierno se refuerza, consideran en prisa para negociar en la Unión Europea una rebaja de la energía. En La Vanguardia creen, en cambio, que la conferencia de presidentes autonómicos celebrada en La Palma se cierra con un acuerdo de mínimos a la espera de que el gobierno concrete sus propuestas. La fotografía de portada de ABC es el saludo de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijó en presencia de de Juanma Moreno e Íñigo Urcullu en la conferencia de presidentes y este titular feijó arranca a Sánchez una bajada de impuestos aunque el presidente del gobierno evita concretar en qué va a consistir esa rebaja fiscal ABC que dedica su editorial principal a este asunto recalcando que España será solidaria con Ucrania desde luego y estará implicada con Europa pero Sánchez ...también está obligado, como ayer le pidió el PP... ...a dar una tregua tributaria a los españoles... ...en El Mundo destacan que Sánchez... ...reclama la máxima unidad a las comunidades autónomas... ...porque el conflicto será largo... ...y también en ABC... ...el País Vasco que exige ahora... ...asumir las competencias en seguridad social... Un gobierno central y autonómico... Eh, ...del País Vasco nos referimos... Mm. ...que están negociando ya la gestión... ...de los trenes de cercanías... ...para seguir con
0: meteorología...
4: Y después con costas.
0: Y hoy es lunes y otro lunes más, también hay encuesta, ya esto por confirmar, que no hay comienzo de semana, ¿no Paco? Sin sondeo.
4: Sí, sí, es una cosa que le gusta reiterar a Jesús Pigorra, lo Borras. encontramos en el mundo, es un muestreo de Sigma 2 que concluye que el nuevo PP recupera algo de aliento los populares habrían eh, recuperado con 1,3 puntos en dos semanas tras el seísmo, el cataclismo de febrero, aunque no logran liderar el panel de intención de voto. El PP reduce la distancia con el PSOE y a su vez se diferencia de Vox, con quien, sumadas las dos fuerzas, populares y Vox, se acercan, eso sí, a la mayoría para gobernar en España. Las previsiones de escaños al Congreso son 104 diputados para el PSOE. El PSOE Vuelve a liderar en la intención de voto 100 para el PP 70 para Vox Y 25 para Unidas Podemos Carmen
0: Bueno, pues eh, así viene ese sondeo Que como le dice como le gusta decir a Jesús Vicorra Pues si sí, no hay lunes sin sondeo Si no, no es eh, lunes Y tampoco hay lunes sin deporte Vitalvent les ofrece este programa ¿Qué tal, Nuria Gaciño? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, es que un lunes sin fútbol, sin contar Hombre. todo lo que ha pasado el fin de semana, pues tampoco. Oye, pierde también su, su esencia. Nuria, el Sevilla... Se lo pone muy fácil al Real Madrid
10: Tan fácil que como esta noche el Madrid gane en Mallorca Se alejaría ya en 10 puntos del Sevilla Que ha vuelto a pinchar fuera de casa empate a uno en Vallecas Con lo que además se le acercan el Atlético de Madrid y el Barcelona Ambos equipos han ganado este fin de semana Y ambos están a 5 puntos de los sevillistas Y encima los azulgranas con un partido menos El Sevilla sigue asolado por las bajas Y ante el rayo vallecano el Bar fue decisivo Al anularles un gol Y dar marcha atrás a un penalti en principio señalado El que no falló fue el Betis Que con su victoria por la mínima en el Benito Villamarín ante el Atlético de Bilbao sigue afianzado en la zona europea a dos puntos del Barcelona y Atlético de Madrid. No solo el Betis está centrado en la presente temporada, sino también parece que en la próxima, y es que según el fluminense brasileño, uh -huh. el club verde blanco habría fichado ya a su delantero Luis Enrique por casi 13 millones de euros. Bueno,
0: eso es la parte de arriba de la tabla, porque se comprime también la zona de abajo con la derrota del Granada y del Cádiz, Nuria.
10: Derrota del Granada ayer en los Cármenes ante el Elche por 0 a 1 y derrota el viernes del Cádiz 2 a 1 en el Wanda Metropolitano, frente a la Atlético de Madrid al menos no se han visto perjudicados por los resultados de los rivales más directos, así que el Cádiz sigue a un punto de la permanencia y el Granada a un punto de la zona peligrosa. En segunda, el Almería ha dejado escapar otro tren al empatar en casa con el Lugo, empate a tres. El conjunto almeriense sigue segundo, aunque Leibar le saca ahora tres puntos. El Málaga, por su parte, continúa en la zona media de la tabla con ocho puntos sobre el descenso tras empatar a cero con la Ponferradina en la Rosaleda. Además, a falta de seis jornadas para que termine la Liga Femenina de Fútbol, el Barça se ha proclamado campeón. Derrotas de los andaluces el ACB de baloncesto la selección española de rugby que se ha clasificado para disputar el mundial 24 años después y en Indian Wells Rafa Nadal va a jugar la tercera ronda contra Daniel Evans
7: en Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
5: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
7: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide
10: cita en el 900 y ven a Vitaldent.
0: Bueno, pues eh, despedimos a Nuria. Paco, ¿con qué detalle, con qué noticia echamos el cierre Vamos al kiosco esta mañana?
4: la entrevista con el pintor Antonio López en el Digital El Español, el artista que a sus 86 años sigue trabajando, está ahora con una ventana de noche y le explica a la entrevistadora estoy pintando una ventana de noche pero no me pongo todas las tardes porque a veces al abrirla tengo frío. Hay cosas que no dependen de mí, los modelos, el sol, la luna, en mi mano, dice Antonio López, el genial Antonio López, Está levantarme todos los días a la misma hora Entre las ocho y cuarto y las ocho y media
0: bueno, Levantarse
4: pues... a esa hora, Carmen, claro bueno Y aquí también nos levantamos <risa> Pero tarde. claro, luego hay que tener el talento de Antonio ¿no?
0: Eso sí, nos levantamos un poquito antes Paco Reyero, Nuria Gaciño, Son las siete y media de la mañana También se ha levantado antes eh, Javier Moreno Con el que repasamos lo más destacado de la actualidad en titulares Metrología mantiene en alerta máxima por riesgo de lluvia e inundaciones a la provincia de Málaga
11: La borrasca celia puede dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en las comarcas de Sol y Guadalhorce hasta las 12 del mediodía La Axarquía y Ronda tienen activo el aviso naranja y antequera El amarillo, bomberos,
0: policía local y el 112 permanecen
11: alerta y vigilan las zonas inundables
0: Los 17 líderes autonómicos han pactado este domingo la declaración de La Palma un respaldo a la propuesta que el presidente Pedro Sánchez va a llevar al Consejo Europeo para cambiar el sistema de precios de la energía
11: La conferencia de concluye con el rechazo unánime a la guerra y el compromiso del Ejecutivo de
0: concretar rebaja fiscal
11: y de, y de afrontar los costos de la acogida de refugiados.
0: El presidente de la Junta ofrece al Gobierno Central lealtad y cooperación en esta crisis, pero pide planes concretos. Juanma Moreno demanda un plan estatal para coordinar
11: el acogimiento con comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. La Junta ofrece de momento 1.100 plazas.
0: 18º día de guerra. Los negociadores de Rusia y Ucrania retoman hoy por videoconferencia las conversaciones para la
11: paz. A ambas partes muestran ciertos avances, pero la realidad muestra una cara bien distinta. Casi 3 millones de personas han huido. La ciudad de Mariupol resiste una serie insoportable. Las bombas se acercan a 25 kilómetros de la frontera de países de la OTAN y ha muerto de un disparo un periodista extranjero.
0: Entre tanto, autobuses cargados de ayuda humanitaria de Andalucía viajan rumbo a las fronteras húngara y polaca. Hoy
11: sale de Almería la expedición que se traerá a 30 niños de un orfanato. Otros autocares vienen ya de regreso. Han dejado artículos de primera necesidad y vuelven con personas necesitadas. Esta
0: medianoche ha comenzado un barrio nacional indefinido de transportistas por porque carretera que ha convocado una plataforma minoritaria. Las
11: grandes empresas no se suman, por lo que el seguimiento puede ser desigual. Protestan por el encarecimiento de los carburantes, pero también por la precariedad laboral que arrastra
0: el sector. La mitad de la flota ya está amarrada a puerto por los altos costes del combustible. La otra mitad se lo está pensando. Los
11: pescadores tienen una cita mañana en el Ministerio de Pesca. Van a reclamar ayudas para salir a faenar. También se resiente la industria química y minera onubense Fertiberia. Interrumpe dos semanas parte de su producción.
0: Hoy, 14 de marzo, se cumplen dos años de la declaración del estado de alarma por la pandemia, 24 meses y 6 horas después se acerca el fin de las mascarillas en interior.
11: Llegará más pronto que tarde, insiste en ello la ministra de Sanidad Carolina Darias, que sigue sin dar fecha a la espera de que los buenos datos pongan punto y final a la sexta ola.
0: Lo haremos bien, es el lema del Congreso Nacional del PP que se va a celebrar en Sevilla dentro de tres semanas, con Alberto Núñez Fijo como único candidato. El
11: presidente del comité organizador Esteban González Pons señala que hay una declaración de intenciones detrás de ese lema que surgirá un partido. Renovado, con ilusión y con ambición de mayorías. El
0: pabellón de España de Dubái acoge hoy la presentación de la candidatura de Málaga a la Expo 2027. La
11: ciudad aspira a organizar una exposición internacional bajo el título La Era Urbana, la ciudad sostenible. Se puede seguir en directo el acto en los perfiles oficiales en Twitter y Facebook del Ayuntamiento de Málaga y la Expo 2027. Siempre estamos pendientes, pero hoy mucho más del tiempo, Javier. Así es, Carmen, porque hoy llueve ya prácticamente en toda Andalucía. Chubascos que serán localmente fuertes son muy fuertes y persistentes en Cádiz y Málaga. Suben las temperaturas en el tercio oriental de la comunidad y bajan en el resto. Vientos fuertes con rachas muy fuertes ocasionales en el litoral mediterráneo. Son las 7 y 33
0: minutos de la mañana.
7: Pipa Reyes son
5: las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus piparreyes reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores piparreyes, reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre. Las claves económicas con Paco Bocero.
0: Paco Bocero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Pues nada, <risa> comenzando aquí una nueva semana. Oye, así casi sin darnos cuenta. Hemos llegado a mitad de marzo, Paco.
5: En efecto, así es. Hemos llegado ya a mediados de marzo y comenzamos una nueva semana en la que, inevitablemente, la guerra va a fijar la agenda económica en cuanto a al acontecimiento, las expectativas y ya algunos resultados adelantados que vamos conociendo. Por ejemplo, lo que estamos sufriendo con los precios, que se agrava ahora de manera extraordinaria. Aunque no olvidemos que este proceso alcista ya comenzó a finales de la primavera pasada. En general, pues, es el que estamos viendo con las sanciones cada vez más difíciles de aguantar para Rusia, cuyo rublo está absolutamente desplomado, su economía al, del, al borde del default, es decir, de la suspensión del pago de la deuda, y su salida de los organismos internacionales de forma paulatina, el último como socio preferente de la OCM. Y para nuestra economía, pues la amplificación de estos problemas de los precios con las consecuencias diarias que estamos viendo para empresas, autónomos y ciudadanos en general. Pero no obstante, mira, vamos a repasar algunas de las cuestiones
0: que serán de interés a lo largo de, de estos días. Pues vamos con ella Paco. A ver, ¿qué, qué, qué tenemos que hay en la agenda?
5: Pues mira, vamos a comenzar por la nuestra, porque la semana pasada, al margen de la guerra y el disparo del IPC el viernes, dos décimas más de lo adelantado, también hubo datos de vivienda en enero, bastante buenos por cierto, y de evolución empresarial que tampoco estuvieron mal. Hoy vamos a tener ideas de las ventas minoristas importantes, dado el retraimiento del consumo en los últimos meses, que presumiblemente podría empeorar a la vista de los acontecimientos. El miércoles volveremos a tener más datos de vivienda, en concreto de inscripción a los registros y compraventas. En esta ocasión vendrán del INE, del Instituto Nacional de Estadística. El jueves vamos a tener balanza comercial y veremos el impacto de los precios también de la energía, esto está en todo Así que también eh, en ese en ese jueves de la balanza comercial, por otra parte nos vamos a fijar en los números de las empresas andaluzas mm. Que han mantenido un ritmo de recuperación muy intenso a lo largo del año pasado Y finalmente pues tendremos la encuesta de costes laborales y su devolución Que por cierto, también va a coincidir con la misma encuesta el viernes con la de la luz y la evolución de los salarios en los diferentes países miembros Y de aquí pasamos al resto de agenda europea e internacional
0: Bueno, pues cuéntanos, destacanos algo de, de esa agenda, Paco
5: Pues mira, comenzamos hoy por la reunión del Eurogrupo Y la validación o no, y la discusión o no De las medidas adoptadas y vistas por los jefes de Estado el pasado viernes en Versalles <ríe> También vamos a tener hoy índice FIU De sentimiento económico de la Eurozona Un índice muy importante que es de carácter mensual Como todos conocemos Para ver cómo está el sentimiento inversor Así también vamos a tener igualmente En la Eurozona datos de producción industrial Y hablando de, de esos datos de producción industrial Que también estarán afectados por los precios Pues el jueves definitivamente el IPC de febrero Por último habrá que ver también esta semana Cómo van a ir evolucionando los mercados Después de la cita de la semana pasada con el BCE, fundamentalmente. Aunque van a estar muy pendientes de la inflación, veremos cómo van encajando las noticias diarias de la guerra, porque la volatilidad es muy, muy, muy alta y podemos volver a ver caídas importantes, así como rebotes posteriores puntuales en bolsa, divisa, especialmente en el euro, la evolución del petróleo y los activos refugios como el
0: oro, un bueno, movimiento sí. muy fuerte. Claro, son indicadores que además a medida que pase el tiempo, ya entramos en la tercera semana de guerra, bueno, pues ya seguro que se van a ir reflejando, ¿no? todas esas consecuencias de ese conflicto y de esa guerra en en Ucrania, así que si te parece, lo repasaremos y lo analizaremos durante la, la semana. Esperemos que las claro buenas sí. noticias, o al menos no tan malas, como esperamos, ¿no, Paco? Ya con eso Bueno, ir. Vamos, a
5: ir, vamos a ir también buscando alguna cara de alguna buena noticia, que algo, que algo en este páramo, desde luego, encontraremos seguro.
0: Pues agradece. Gracias, Paco Vocero. Hasta mañana.
5: Adiós, hasta mañana. 7, Vuelven los compadres. Y vuelven con El Mundo
2: es vuestro.
6: Afiádate de mí, cojones, Y me llama, me inscribe o algo. Gayetana
8: me puso un ultimátum, O tu compadre o yo. yo. Chihuahua. No, es mi hija.
9: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
8: La euroferia es una idea mía.
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
9: Dos millones de personas en España padecen incontinencia urinaria. No necesariamente tiene que ver con el envejecimiento y la medicina tiene soluciones para este problema. Este lunes en el programa los mejores especialistas nos ayudan a comprender la incontinencia y atienden tus dudas y preguntas en directo.
0: 7 y 39 minutos, 21 minutos para llegar a las 8 de la mañana, vamos a contarles otras noticias de este lunes 14 de marzo en Málaga, estamos muy pendientes de las consecuencias que pueda tener la lluvia, pero también de esta otra noticia porque hoy se le realiza la autopsia al cadáver que este fin de semana era encontrado en la playa de la Malagueta, José Valero
6: efectivamente sí eso y se le va a hacer esa autopsia a este hombre que apareció con signos de violencia en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso de la ciudad la policía ya ha detenido a un hombre en relación a este suceso la detención se ha producido 12 horas después del hallazgo del cadáver el detenido es un hombre de 37 años al que se le relaciona con la muerte violenta de la víctima de unos 40 años. La detención ha tenido lugar en la zona centro de la capital. La víctima está pendiente de ser identificada, se baraja la posibilidad de que pudiera ser un indigente que estaba por la zona desde hacía tiempo.
0: Y comienza en Almería el juicio a dos enfermeras y un técnico sanitario por la muerte de un anciano en una residencia en 2017. Se les acusa a todos ellos de homicidio imprudente a María Jesús Recio.
7: La Fiscalía pide dos años de prisión para cada uno de ellos. Considera que el traslado a un hospital no se hizo en las condiciones adecuadas para evitar que corriera la... peligro la vida del anciano. Se atragantó el 21 de abril de 2017. Este hombre de 86 años comiendo fue atendido correctamente pero ya en la ambulancia las medidas terapéuticas no fueron correctas. Según la Fiscalía, en cuanto a su oxigenación, controlar que las alarmas estuvieran bien ajustadas, ni siquiera fue colocado dice semisentado y faltó supervisión médica. El fiscal pide además inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión y una indemnización a cada uno de los seis hijos de 10.000 euros. Señala la residencia
0: como responsable civil subsidiaria. Y la Fiscalía de Granada en este caso pide una sección especializada para perseguir el tráfico de marihuana a gran escala y el blanqueo de capitales en Carna Maldonado.
3: La petición parte del fiscal delegado antidroga Luis Salcedo dice que hace falta un fiscal antidroga con exclusividad. Más funcionarios en la Fiscalía y también refuerzos policiales para luchar contra las organizaciones criminales del tráfico de marihuana y perseguir el blanqueo de sus capitales. Recuerda que los decomisos han crecido de forma exponencial y que es necesaria la especialización para agilizar unas causas que son muy complejas.
0: En Córdoba, profundo malestar en la plataforma que para el tren en Los Pedroches porque no se ha recuperado el tráfico ferroviario anterior a la pandemia José Antonio Luque. Actualmente apenas paran
9: a diario dos trenes en cada sentido en la estación de la B de Villanueva de Córdoba, una cifra insuficiente que ha llegado incluso al Congreso de los Diputados en forma de pregunta parlamentaria La plataforma anuncia un nuevo calendario de movilizaciones que está a punto de concretarse y asegura que no hay derecho a recibir un trato como este por parte del Gobierno. Escuchen a la presidenta de esta plataforma, Daría Romero
1: Nos parece absolutamente injusto que una situación como esta se esté produciendo cuando soportamos ese tráfico, cuando Los Pedroches es una de las zonas más aisladas de la península, cuando tenemos todos los mimbres necesarios para ganarnos la vida y progresar, nos están cerrando porque llevamos cerrados siglos.
9: El gobierno, por su parte, considera que el nivel de ocupación de los trenes hace suficiente en la actualidad el número y la frecuencia de los trenes que circulan.
0: En Huelva, el sector vitivinícola pierde una parte notable de sus exportaciones con la guerra de Ucrania. Cuéntanos, Sonia Vela.
8: Pues el 20% de la producción de varias cooperativas de la comarca del condado fue el año pasado para Rusia. Es el caso de las bodegas Nuestra Señora del Socorro en Rociana del Condado. Su delegado comercial, Diego Doval, destaca que ya están buscando otros mercados para sus vinos.
6: Estamos buscando el mercado de, de Inglaterra, eh, Sudáfrica, Nigeria, Estados Unidos que está en auge pero, y hay que sustituir como, como sea porque esto mmm, creo que va para largo y el tema de las sanciones de la Unión Europea va, respecto a la exportación para Rusia yo creo que, que esto va a durar muchísimos años en, en poder
0: recuperarlo. Y el coche del futuro se moverá con energía solar y su carrocería puede estar hecha con piezas de plástico a base de restos de poda de olivar, bueno pues esto... Como el cerdo, casi se aprovechan hasta los andares, Alfonso Miranda.
9: Y que se lo digan a centros tecnológicos del plástico de Martos, que es el que ha sacado un material de biocomposite con el 40% de resto de podas del olivar, mientras que en la planta de Ford en Alemania ya se están sacando las primeras piezas de los coches de futuro con este material netamente andaluz. Juan Pablo Ferrer es el gestor de proyectos. La empresa Ford, que tiene sede en
6: Alemania, ellos están desarrollando junto con nosotros el material plástico con esta fibra que viene de la poda de olivo para meterlo directamente en sus coches. O sea, esto tiene una aplicación industrial directa.
9: Y además se pueden aprovechar millones de toneladas de restos del olivar.
0: ¿Te suena la música esta, no, Alfonso?
9: Tú eras y <risa> Que
0: ya tenemos una edad. Un coche fantástico. Madre mía. Nos vamos a Cádiz, un escultor gaditano. Expone desde hoy tres piezas en el Museo de Arte Moderno de Londres. Salud, Botaro. Bueno, pues un museo prestigioso y son tres obras impregnadas de simbología mítica y también de aires de Cádiz. Del gaditano han escogido todas las piezas, algo que no es preciso habitual. En Inglaterra lo conocen ya como Miguel
1: Ángelo, pero se llama Miguel Ángel Arteaga.
2: La Tate eh, te pide que, que mandes tres y normalmente cogen una o ninguna porque bueno es la Tate y se permite ese tipo de cosas pero esta vez hemos tenido suerte y parece que las piezas han encajado en lo que ellos buscaban y, y han elegido las tres
1: y las veremos
0: hasta finales de marzo en la Tate de Londres. Habrá que darse una escapadita, Carmen. Pues sí, porque seguro que merece la pena. Si manda tres y si coge tres, algo bueno seguro sí. que, que hará este Michelangelo, ya que le llaman en Londres. Gracias, salvo Y Llegamos a las ocho menos cuarto. Se quedan en Canal Sur Radio y en Raya. Ahora con la información local. En la
1: mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla, con Araceli Limón.
7: A esta hora de la mañana tenemos en Sevilla 11 grados, esperamos para el mediodía una máxima de 15 y estará lloviendo durante todo el día. El tráfico es complicado en las entradas a Sevilla por el Puente del Alamillo, por el Patrocinio, por Las Delicias, por Juan Pablo II, La Palmera, la Avenida de la Paz, la Avenida de Andalucía y Kansas City. Además, la circulación es complicada en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos, en el Muro de Defensa también en ambos sentidos y el tráfico es muy intenso en la zona de Eduardo Dato desde la Gran Plaza hasta Luis de Morales. Además, se registran 5 kilómetros de retenciones en la A49 es decir, en la entrada a Sevilla por la carretera de Huelva, dos kilómetros en la autovía de Coria, uno en el de Mairena y tres en la autovía de Utrera y les cuento algo que ha ocurrido este fin de semana, los bomberos han extinguido un incendio que se declaró en un bar situado en la plaza de la Juncal en el Plantinar, sacaron del bar ocho botellas de gas butano, no ha habido que lamentar, personas heridas, aunque el local ha quedado completamente destrozado
1: Pues las expediciones de ayuda
7: a Ucrania que han partido desde Sevilla continúan sus viajes de ida y de vuelta. En los dos autobuses de Rosabús desplazados a la frontera polaca con Ucrania han hecho ya de entrega del material humanitario que llevaban y regresan ya hacia Sevilla con 80 refugiados. La mayoría niños, algunos de ellos solos y otros acompañados de sus madres y de sus abuelas. Dentro de la expedición viaja un equipo médico que ya ha valorado la situación de los pequeños. El doctor Antonio Artura señala que en general están en buen estado físico, pero ¿qué se les nota los efectos de esta dura experiencia?
11: En general están todos muy bien, estamos muy contentos tanto Fernando como yo, que está discurriendo con mucha normalidad el, el trayecto pero pero se nota mucho se nota que los chicos vienen, vienen cargados de un estrés
10: importante
7: Está previsto que lleguen mañana a Sevilla, mañana martes, pero mientras ellos regresan ya están llegando allí a la zona los voluntarios de la Hermandad de Santa Marta con cinco toneladas de material de primera necesidad. El hermano mayor Antonio Tábora manifiesta su deseo de recoger a todas las personas que sea posible.
2: Yo multiplicaría la capacidad de este autobús por un número muy grande pero desgraciadamente de momento es imposible. Eh, lo que no quiero que me pase, que es algo que, que, que me temo que puede pasar, pero no quiero es cerrar la puerta y dejar a una persona fuera porque sería tristísimo. Vamos, de hecho yo, cualquiera de nosotros nos quedamos allí para que venga esta persona y nosotros podemos coger un avión desde donde sea y, y volver.
7: Y las lluvias que han caído en las últimas horas en la provincia en torno a 20 litros hasta ayer tarde, eh, bueno, pues han supuesto un importante alivio para agricultores y para ganaderos. Tras un otoño y un invierno inusualmente secos, ya daban por perdidos algunos cultivos como el tomate o el pimiento, y estaban pendientes del tiempo para salvar parte del secano. Con el agua que ha caído y con la que se prevé para los próximos días, empiezan a respirar y también ganaderos y agricultores. Si llueve lo suficiente en los pantanos de la cabecera de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se podría replantear la dotación para riego. Ramón García es el secretario provincial de COAG.
0: Y ahora sí, parece que viene un tren ahí de borrasca, que van a haber suficientes lluvias. Y sobre todo, bueno, por lo menos nos mantiene la esperanza para que luego el mes de abril, bueno, pues también sea generoso y haga honor a su refrán. Y bueno, pues teniendo una primavera buena, la primavera es la que tiene la llave del campo. Eh, esto nos permite un poco paliar eh, la carencia de lluvia de este invierno. Y afrontamos la primavera con muchísima esperanza. Los
7: precios de los taxis, la Consejería de Hacienda ha autorizado la carrera mínima de 3,85 euros para los servicios urbanos de lunes a viernes en días laborables de 7 a 21 horas. Mientras que por la noche y madrugada de los fines de semana y los festivos, la carrera mínima quedará fijada en 6 euros. Los precios de la parada del aeropuerto serán 23,53 euros de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y hoy se cumple en dos años. Desde que se decretara el estado de alarma en Sevilla han muerto 2.680 personas. En cuanto a los contagios se han contabilizado 282.137 positivos, de los que se han recuperado cerca de 273.000. 273, los hospitales han tenido a 15.399 personas ingresadas, de las que 1.396 han estado en cuidados intensivos.
5: Antonio, ¿quieres mi opinión? Driveris, cómprate un Driveris y deja ya de comerte la cabeza un coche de segunda mano, revisado al milímetro que puedes financiar y a buen precio ¿qué más quieres? además, ante los imprevistos, siempre responden Antonio, Driveris que son vehículos de ocasión de verdad entra
9: ya en driveris.es
1: ¿a dónde puede llevarte la inspiración? muy lejos con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com
6: Solo en la red Kia de Sevilla. Kia.
2: Canal Sur Radio.
7: La Diputación de Sevilla celebra hoy un pleno extraordinario para aprobar el Plan Actúa con 100 millones de euros que se sumarán a los 370 de para programas e inversiones del Plan Contigo. Desde el año 2014, los planes Supera Contigo y Actúa han inyectado en los ayuntamientos de la provincia 770 millones de euros extraordinarios, tal como explica el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos.
2: Eso es atender a la carta la autonomía municipal. Elige el destino del grueso de la inversión, cada eh, plenario de esos pueblos y por lo tanto está la voz del pueblo ahí representada.
7: En Sevilla, un juzgado ha decretado una medida cautelar de 500 metros de alejamiento a las tres personas detenidas por agredir esta semana al alcalde de la localidad de Burguillos, municipio en el que ocupaban una vivienda. Los detenidos protagonizaron una pelea cuando Endesa les cortó la luz que recibían de manera ilegal. Agredieron primero a las fuerzas del orden y posteriormente al primer edil, a Domingo Delgado, aunque sin ocasionarle heridas de gravedad. Delgado asegura que incidentes como estos son el coste necesario para acabar con el elevado número de ocupas que había en Burguillos.
0: Según la Guardia Civil, teníamos el índice más alto de, de la comarca de la Vega de, de ocupaciones. Cuando yo he llegado, pues eh, todos los cortes de su, todos los todos
2: eh, enganches, todos de agua se han sido quitados. Y bueno, esto ha conllevado que bueno eh, los niveles de ocupación en Burguillos
0: sean ahora mismo simbólico.
7: Y el Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado a retirar pinturas de los entornos del casco antiguo más concurridos durante la Semana Santa. Lo hace a través de equipos específicos de Lipasán cuya labor se va a prolongar hasta el Viernes de Dolores. Para las tareas Lipasán ha organizado tres equipos de dos operarios cada uno destinados en exclusiva a esta retirada de los grafitis de los entornos de los templos y de los recorridos más populares y concurridos. De los trabajos se ejecutarán durante casi un mes hasta el 8 de abril Viernes de Dolores. Para que esta iniciativa sea a lo más efectiva posible, la delegada de limpieza pública del Ayuntamiento, Marisa Gómez, pide también la concienciación ciudadana. Pedimos ahora más que nunca
8: la concienciación ciudadana sobre la mala imagen que, tienen esas, que dejan esas pintadas vandálicas en la ciudad y sobre todo también el esfuerzo presupuestario y de personal que supone para lipasán y para el ayuntamiento. Y
7: este domingo se ha celebrado en Morón una nueva concentración por el menor de 13 años con discapacidad desaparecido en septiembre tras llevarle su madre de viaje. La abuela del pequeño asegura que se seguirán manifestando hasta que aparezca al menor. De momento, no han trascendido novedades en la investigación policial. Les recordamos que la madre fue hallada en Segovia, desorientada, y dando explicaciones inconexas manifestando que había matado supuestamente al chico. Guadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
8: 8 menos cinco, tiempo para el deporte, Nuria, Dura, Nuria Gaciño, <risa> buenos días, que me trago ya. Muy buenas. Ya Victoria del
10: Betis, empató el Sevilla, cuéntanos. El Sevilla que se vuelve a atascar fuera de casa, empate a uno en Vallecas, que sabe a muy poco entre otras cosas porque si esta noche el Real Madrid gana en Mallorca se pondría ya a 10 puntos del Sevilla y además se le acercan el Atlético de Madrid y el Barcelona ambos equipos han ganado este fin de semana los colchoneros al Cádiz y el Barça al Osasuna ambos están a 5 puntos de los sevillistas y encima los azulgranas con un partido menos se complica mucho la vida al Sevilla que afrontaba el partido ante el Rayo Vallecano con muchas bajas de nuevo y encima se topó con el Bar. Que fue decisivo al anularles un gol y dar marcha atrás a un penalti en principio pitado, algo que no entiende el técnico Julen Lopetegui.
2: Tristes por... y también un poco confundidos con las actuaciones de, del VAR, ¿no? El VAR, hasta donde nos han dicho a nosotros y nos, nos han contado los propios árbitros a las charlas que nos han dado, que interviene cuando es blanco o negro y cuando realmente hay algo, un error de bulto, pero no se rearbitra una acción, una interpretación. Eso es lo que yo entendía, pero desde hoy creo que no es así. Entonces, bueno, a partir de ahí, eh, pues tristes.
10: Pues como dice Lopetegui, no se entiende porque el VAR se dijo que era para las manos y los fuera de juego y ya estamos viendo que en algunos partidos se usa para todo y en otros para casi nada. El que sí lo entiende es el técnico del Rayo Vallecano, Iraola.
11: El VAR ha tenido que a, eh, corregir perdón, dos veces eh, decisiones que en, el, en las que el árbitro pues se ha equivocado. Y luego el gol que meten ellos pues es una falta a Santi Comesaña, Que a mí me parece falta clara como ha pitado 20 durante el partido no Y son decisiones de, de valor gol Y las dos decisiones que ha corregido el árbitro La segunda es falta previa a Oscar Valentín Antes de, de ya entrar en, en la jugada del penalti que tampoco y, y la primera pues la regla es así En cuanto te roza el brazo da igual cómo te rocen y cómo es, no, no vale el gol Si hay algún equipo que, que yo creo que, que, que no puede quejarse hoy es el Sevilla
10: como ven aquí, según sopla el viento, a favor o no, el bar es más o menos comprensible. Le fue mucho mejor al Betis, que con su victoria por la mínima en el Benito Villamarín ante el Atlético de Bilbao, sigue afianzado la zona europea, es quinto a dos puntos del Barcelona y Atlético de Madrid. Y Pellegrini, que ha salido en defensa de los suyos, ni mucho menos el Betis, está en crisis.
2: La verdad que me cuesta escuchar, no siento que haya sido un peor tramo de la temporada, no siento una temporada que faltan dos meses para terminar y estamos eh, peleando por lugar de la Champions en la Liga, estamos peleando por llegar a cuarto final en la Europa League y estamos clasificados para la final de la Copa del Rey. Y después de terminar el, los viernes a las 2 de la mañana con un desgaste emocional y físico muy importante, perdimos con el Sevilla, con el Atlético de Madrid. Yo no veo por dónde pues hay alguna crisis ni creo que el equipo anduviera mal.
10: Y para reafirmar la teoría de Pellegrini, su homólogo en el Atlético de Bilbao Marcelino. El,
2: el Betis es un
11: equipo que está haciendo una temporada maravillosa. Yo creo que este, hay que elogiar y aplaudir. Eh, tanto al cuerpo técnico como, como a esa plantilla porque es, está haciendo una temporada muy 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 buena eh, es el creo que el segundo tercer máximo realizador de primera división tiene unos números fabulosos jugadores eh, muy buenos y, y una dinámica de, de juego creo que que es fenomenal.
10: Y peor le ha ido este fin de semana al Granada y al Cádiz. Derrota del Granada ayer en Los Cármenes ante el Elche por 0 a 1 y derrota el viernes del Cádiz 2 a 1 en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Al menos no se han visto perjudicados por los resultados de los rivales más directos, así que el Cádiz sigue a un punto de la permanencia, el Granada a un punto, a un punto de la zona peligrosa. En segunda, la Almería ha dejado escapar otro tren al empatar en casa con el Lugo, empate a tres. El conjunto almeriense sigue segundo, aunque Leibar le saca ya tres puntos. De todos modos Rubi sigue siendo eh, optimista y agradece el, el apoyo de la afición. Es
0: una gran noticia que hayamos pasado de los 10.000, una vez más muchísimas gracias a ellos, no vamos a bajar los brazos por mucho que hayamos sacado un empate que sabe un poco
11: a derrota y vamos a estar hasta el final ahí arriba y con ellos Pues yo creo que se puede intentar
10: conseguir. Estoy el Málaga por convencido. su parte continúa en la zona media de la tabla con 8 puntos sobre el descenso tras empatar a cero con la posverradina en la Rosaleda.